0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos otra vez más, otra semana más a Bicameral. Y este es la última, el último capítulo de la Era Soto o la Era de Soto. Eh, porque, como estaba previsto a finales de la semana pasada, el diputado Raúl Soto renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputados, que respetando el tan valiente acuerdo administrativo que se hizo a principios de año entre el oficialismo, la de y el partido de la gente, y que, entre otros aspectos, fijó directivas de ocho meses y no de un año, como solía ser, para permitir que todos los partidos eh, que firmaron participaran eh, de, de la mesa de la eh, corporación por un tiempo dentro de estos cuatro años. La dimisión del legislador PPD por la región de o Higgins tiene que ser ratificada o rechazada por la sala de la corporación este miércoles 26 de octubre y en caso de que sea aprobada se hace una renovación de la testera el 7 de noviembre y aquí la cosa se enreda porque a la fecha en la que estamos grabando este capítulo, lunes 24 de octubre, eh, persisten las dudas sobre la posibilidad de que la diputada Carol Cariola asuma el segundo periodo correspondiente eh, al Partido Comunista. Esto es porque la oposición está tentando al Partido de la Gente y a los independientes disidentes para sumar 78 votos, que eso les daría la mayoría, y quitarles el preciado cargo al oficialismo. Pero, de concretarse, se generaría un desorden que haría bastante difícil el trabajo de la Cámara por las semanas venideras. En el fondo sería romper el acuerdo que se fijó a principio de este eh, periodo legislativo. Recordemos ahora que las votaciones no son secretas, por lo que se va a saber con nombre y apellido quiénes fueron los y las traidoras de este proceso. También la Cámara hizo noticia por dos anuncios de censuras a dos presidentas de comisiones. Nos referimos a las mociones contra las diputadas Lorena Pizarro del Partido Comunista y Consuelo Veloso de Revolución Democrática, ambas presentadas por la UDI, eh, apuntando al rol que tuvieron como presidentas de la Comisión de Derechos Humanos y de Agricultura, respectivamente. En el caso de Pizarro, la chispa vino por haberse negado dos veces a invitar al exdirector del Instituto Nacional de Derecho Humanos Sergio Mico, a una audiencia en la comisión. Con Veloso, la molestia está en un mix de haberse sentido ofendidos por una opinión que emitió la diputada tras la votación que prohíbe el concepto de carne en productos de, eh, de origen vegetal, eh, como que indirectamente asoció este tema con el maltrato animal, y por haber mal manejado una de las últimas sesiones de la comisión. La votación de ambas censuras debiera ser esta semana. Así que hecha esa introducción con, lo, con la, la hora de incidentes del, del Congreso, eh, que está bien cargado por, a lo político, vamos a hacer el repaso de algunas cosas interesantes desde el punto de vista legislativo que dejó la última semana de trabajo en el Congreso. Así que Ian McKinnon, desde Santiago de Chile, que se pone cada día más caluroso, sí. Y, y, y difícil de, de soportar <risa> Muchas que acá llueve
1: lo, lo dices porque eh, estáis viendo el, el pronóstico del tiempo y a lo mejor ya no estás tan adaptado al verano pues. ahora que vienes unos días a pasar aquí a, a Santiago puede ser, puede pero está ser está agradable Temera para los santiaguinos todavía,
0: todavía vamos a hacer bicameral bicamera un tour
1: <risa> ya, oye ya. En ¿qué cámara quieres partir? Esta, esta quinta semana al hilo de trabajo a eh, hay, hay meses que de repente no, no son cada cuatro las digitales esta es una de esas veces eh, ya la próxima digital, aprovecha el fin de extra largo que tendremos por estos lados también. Y déjame partir por el Senado esta vez, ¿te parece? Eh, y lo hago en la uh -huh. Comisión de Salud, que volvió a reunirse tras una semana de para, ya que el presidente de la instancia, el senador Francisco Chaguán, andaba de gira por Finlandia, Finlandia perdón, entiendo, y, y lo hizo con un proyecto que está bastante enredado. ¿Cuál? el que establece un derecho a descanso reparatorio para trabajadores de la salud del sector privado como reconocimiento a su labor durante la pandemia de COVID-19 en las condiciones y con los efectos que señala. Este es el boletín 14943-11 y propone otorgar un beneficio espejo al de la ley 21409 que se publicó en enero de este año, que otorgó un descanso compensatorio a los trabajadores de la salud pública. En simple, la, la norma primero otorga por única vez y de manera excepcional un beneficio denominado descanso reparatorio al personal de la uh -huh. red asistencial que sean prestadores de salud privada en este caso, a los de la farmacia también y los mercenes farmacéuticos, sin distinción de la calidad contractual en virtud de la cual se encuentren vinculados a dichos prestadores. Este beneficio yeah. son 14 días hábiles de descanso, es decir, casi 3 semanas de, de, de descanso, para todos los trabajadores y trabajadoras que, se estén de, que estén desempeñando funciones perdón, desde el 30 de septiembre del año 2020 y podrán usar de manera total o por segmento durante el periodo de tres años, contando de la fecha de publicación de este proyecto de ley. El, el proyecto ha pasado por una bien difícil tramitación, Teres, desde que dejó la Cámara en junio de este año, uh -huh. ingresó en abril, por lo tanto fue bastante rápido la tramitación en primer trámite, eh, porque el Senado rechazó la idea de legislar, eh, por lo que se abrió una mixta bastante peculiar, la vemos poco, eh, respecto a la, eh, a la necesidad o no de legislar sobre esta materia, en segundo trámite, eh, por eso la distinción. La, la, la y esta mixta terminó salvando el proyecto, luego que el gobierno yeah. se comprometiera a patrocinarlo, lo que hasta ahora no se ha traducido en contenido así como concreto-concreto, es cierto que para la votación en la sala, cuando llegó el informe a la mixta eh, en la sala del Senado, presentaron una indicación, eh, pero bastante simbólica, cambiaron algunas palabras y con eso se subentendió que estaban patrocinando el proyecto. Eh, uh -huh. Y con esta, esta indicación eh, consiguieron persuadir a quienes se oponían, que apuntan a que sería inconstitucional intervenir de esta forma actividades privadas, es decir, prestadores eh, que insisten que el sector, además no hay un problema de vacaciones, dicen, eh, pero la Comisión de Salud está al ánimo de aprobar el proyecto lo antes posible en, y aquí el principal en esto llamado el senador Chaguán ¿pero qué ha pasado? En la, en la sesión del martes pasado el asesor legislativo del Ministerio de Salud Jaime Yuniet, hizo referencia a estas indicaciones que ya mencioné, pero confirmó que estas no agotan la problemática eh, eh, por lo que sugirió que se invitara al Ministerio del Trabajo que pueda exponer su postura antes de la votación final la, la comisión accedió pero le dio plazo hasta hoy, al día lunes, para que lleguen a llegar sus indicaciones, para votarlas en teoría mañana. ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Que, eh, que no se han presentado aún eh, y por qué sumar al Ministerio del Trabajo a esta historia. Eh, está muy enigmático el gobierno en este punto. ¿Será que es un tema de poner recursos sobre la mesa? En teoría, la, la lógica de la posición es que si el gobierno se patrocina este proyecto, quiere decir que va a haber recursos para poder solventar o sustentar estos 14 días de rescate reparatorio. Así que atentos con lo que ocurre esta semana. Ah, deja, uh -huh. déjame decirte que eh, igual el martes eh, de la semana pasada aprobaron en general el proyecto. Eh, así que prevé atención a las presentaciones de varios invitados, todos dirigentes sindicales que están a favor de la propuesta. Así que atentos con esta historia. Eh, podría estar pasando dentro de los próximos eh, días. ¿ya?
0: Está pasando. Está pasando, exacto.
1: Otro proyecto que está algo enredado es el de 40 horas, ¿ya? el boletín 11179 ¿Te acuerdas que la semana pasada eh, contabas que se venía la votación de las indicaciones esta semana? Es decir, la semana que estamos reportando. Bueno, se asignó dos veces la comisión de trabajo la semana pasada, efectivamente. La primera fue para escuchar al último grupo de invitado y el miércoles llegó el esperado momento. Antes, eso sí, hicieron uso de la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, quienes reiteraron la voluntad del Ejecutivo para llegar a un acuerdo y resaltaron los atributos positivos que acompañarían la promulgación gradual de esta norma, particularmente hacia un discurso respecto a la cohesión social. Tras eso, el presidente de la Comisión, el senador Luciano Cruz Coque, agradeció las presentaciones y señaló que en la Comisión recibieron una serie de exposiciones que se deben tener presente para la formulación de nuevas indicaciones. Recordemos que técnicamente estamos discutiendo una indicación sobre un proyecto original, que esta indicación es la reforma o el proyecto que el Ejecutivo uh -huh. quiso imprimir a este tema. Eh, entonces, lo que decía Cruzco que durante la ronda de discusiones de la indicación, una especie de segunda discusión en general, eh, dice que el, est el estándar propuesto por el Ejecutivo en el proyecto de ley no habría sido el más idóneo para todas las empresas, sobre todo para las pymes. De hecho, Cruzcoque mm. dijo que las pymes no solo requieren gradualidad, eh, algo que estaría acordado, sino que también se deben enfocar, enfocar y hoy no deben afectar a quienes no puedan hacerse cargo de esta reducción de, de horas sin que le genere un daño económico. Por eso, eh, y lo interesante, propuso postergar la votación y esperar así a llegar a un acuerdo entre todas las partes. ¿Tanto? Ah, así, ah, dejarlo votado. Dejarlo postergado. Entonces, efectivamente dijo que quieren como bloque la oposición mejorar y perfeccionar este proyecto e insistió en que esto debe hacerse con cierto grado de adaptabilidad. Ya tenemos la, la gradualidad, ahora vamos con el segundo concepto, la adaptabilidad. Acá oh. se tuvo que suspender la sesión eh, para llegar a una especie de acuerdo para no a qué ocurría y a su regreso se manifestó que había salido un blanco finalmente. Y la comisión Bien. votaría separadamente el cambio de guarismo, quizá el, el elemento más simbólico de la, de la, del proyecto, que es bajar de 45 a 40 horas, y dejaría abierta la discusión de las demás indicaciones, esperando llegar a un acuerdo. La ministra Bien. dijo ahí que se revisarán las indicaciones, pese a que existe una visión distinta al gobierno, pero ahí Cruzcó que respondió con que existieron desencuentros con los asesores eh, en estas rondas paralelas que se suelen hacer, por lo que espera que el gobierno Bien. no intente imponer su visión esta vez. Cuando no tiene mayoría en el Senado. Corta. Así de corto.
0: Oye, cruzcó que debe estar dolido porque perdió la elección tiempo? interna de, de Vopoli este fin de semana.
1: Esto esto fue antes, ¿eh? digámoslo.
0: ¿eh? Sí. 1.400 personas votaron.
1: Sí. No mucho, en realidad. Que, no mucho. ¿eh? Bueno. Terminado esta, esta como conversa, digamos que hay acuerdo en gradualidad en el proyecto de ley. Eso está cheque pero no hay acuerdo, y esos son los temas que está imponiendo, tratando de mover la posición, en temas de flexibilidad y adaptabilidad, especialmente para el mundo PyME. Así que veamos qué ocurre, se aprobó, ya tenemos aprobado que van a ser 40 horas, pero todo lo demás, eh, unas nuevas rondas de trabajo. A ver, entonces, esperemos las indicaciones, a ver qué permitan avanzar, pero, en resumen, no se avanzó mucho en estos últimos días. Perfecto. Cierro con un barrido express de la sala del Senado. Se vieron siete proyectos de ley la semana pasada en sus dos sesiones Upa. y dos quedaron en condiciones de ser despachados. Tenemos acá el proyecto del cual ya hemos hablado y que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y electromovilidad, el que fue aprobado sin modificaciones tras su paso por la Cámara. Pocas uh -huh. veces vemos eso, que el Senado dice: Ya, ok, está, buen, está bueno, redondito. ¿Sí? Eh, y el otro proyecto que se aprobó y despachó es la extensión del permiso por natal parental de emergencia que es el boletín 15.418-13 y que extiende transitoriamente el permiso por natal parental hasta el 30 de noviembre del presente año el que se fue mixta, como se esperaba, sí es la reforma constitucional en relación a los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derivación de las leyes orgánicas constitucionales y otros estos son boletines refundidos, el 15.188 y el 15-207, los 2-07, y al Senado no le gustó esto de la Cámara de hacer excepciones, alguna lock para que tengan un un más alto, así que se fue una mixta. Eso sería por mi lado, querido Javier, vámonos a la Cámara Baja, ¿qué anotaste en tus apuntes para traernos hoy?
0: A ver, vamos aquí a la Cámara de Diputadas y Diputados. Eh, anoté varias cosas. Parto con la esperadísima sesión en la Comisión de Hacienda, que ahora sí que sí iba a conocer o conocería las indicaciones de la reforma tributaria, el boletín 15170-05, y quien las presentó fue Mario Marcel, uno de los eh, hombres de la semana pasada, entre rumores de andar molesto. Eh, no se sabe más bien eh, más detalle. pero bueno, el jefe de la finanza inició la posición según el orden cronológico en que ingresar. o sea, son un, un total de 78 indicaciones, y estas son solo las que presentó el Ejecutivo, así que se imaginan cómo viene la discusión. Las preguntas y los comentarios de los diputados se enfocaron en, primero, la poca consideración de los puntos levantados por la oposición, esto fue lo que opinó el diputado Ramírez de la UDI, en segundo lugar, la necesidad de seguir conversando y mejorando el proyecto para alcanzar un pacto tributario que no dañe la inversión, en especial a las pymes y las zonas más afectadas por la inseguridad o los sectores específicos como la agricultura. Y esta fue la opinión de los diputados Mellado, Sauerbaum y Romero. En tercer lugar está la consideración de la situación económica actual en la implementación de las propuestas y el, el diputado de ese, Ricardo Cifuentes fue el que fue más vocal en este tema. Es decir, no hay una línea común en la oposición o, dicho de una forma más lindo,
1: ¿Sí?
0: destaquemos la nueva posición que tomaron los diputados de la relación nacional quienes señalaron, que su disposición, eh, señalaron su disposición para avanzar en una reforma y esa actitud obviamente fue reconocida por el ministro y por los diputados de oposición. Muchas gracias. Finalmente, el ministro Marcel tuvo palabras para una indicación de diputados oficialistas que proponen un impuesto sobre las operaciones financieras. ¿Te acuerdas que una vez lo comentamos, sí. este, esta idea? El ministro dijo que lo están estudiando aún, pero que habría que ver cómo prevenir el riesgo de doble tributación que este mecanismo podría acarrear. Y también se, se entregaba al ministro las demás eh, indicaciones ingresadas por los diputados de la comisión, Así que se acordó que van a discutir la reforma capítulo por capítulo, presentando cada norma y sus indicaciones. Así que la votación formal debiera comenzar mañana martes 25 de octubre. El, el ministro ritmo, Marcela además se...
1: ¿A noviembre? como esperan El ministro,
0: ¿no? Pucha, por lo menos van, van en, buen, en buen ritmo.
1: Sí.
0: Digo así, pero, pero la, las indicaciones siempre son el, el pantano. Siempre se el espacio donde se empantanan las cosas. Ahora, el, el ministro también, junto a Nicolás sucesor su jefe de asesores, creo, asesor de política tributaria, sacaron una columna bien dura este fin de semana sí. eh, comentando una columna anterior de Klaus Schmidt-Hebel. Se comentó que, en la plaza.
1: Y de hecho, la, los datos comen. de Klaus Schmidt-Hebel... qué
0: plaza? En plaza de Gaña. No, porque me dicen los
1: abogados en la plaza. <risa> eh, los datos de Klaus Schmidt-Hebel se fueron contrastados o demostrados que está en una posición distinta a la del Ejecutivo por el Ministro Marcel durante las, las sesiones, bien interesante sí. está ese documento disponible en, la, en el sitio de la Comisión si quieren mirarlo había números sí. bastante disparos entre uno y otro argumento
0: interesante, vamos a ver
1: vamos. ya, eh, la Comisión de Medio Ambiente vamos a la Comisión de Medio
0: Ambiente la semana pasada culminó la votación y la aprobación de un proyecto que revive un tema que se discutió y generó pasiones en la Convención Constitucional que es la modificación al Código Civil para reconocer a los animales como seres sintientes. Así que, vaya a tener que dar mejor a los gatos en tu casa. Este es el boletín 14993-12, eh, que está en primer trámite constitucional, y propone que los animales dejen de pertenecer, en el Código Civil, a la categoría de bienes muebles, para Ajá. los que no saben, efectivamente, esa es la categoría a la que pertenecen los animales, y pasen a ser, como el título lo dice, seres sintientes protegidos por estatutos especiales. Ya. También se dice que el propietario, poseedor y tenedor o titular de cualquier derecho sobre un animal debe ejercer su derecho sobre él y sus deberes de cuidado. Yeah. Para ello debe respetar su cualidad teniendo comillas, su cualidad yeah. de ser sintiente asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie. Cierro comillas. La idea es brindarles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. Pero que código. el
1: código eh, Claro. Yeah.
0: Eh, la propuesta debe ser debatida en el hemiciclo, y en una de esas eh, para esta semana. Así que yo no sé si están las tablas de no, las sesiones publicadas a estas alturas. Yeah. Eh, pero no, no, no va a ser no va a ser una, una fácil. Yo me imagino, a los fanáticos del rodeo, a los que representan a empresas que tengan que ver con, con ganado, o sectores agrícolas van a, van a tratar de. Sí. Eh, yo creo que tienen legítimos eh, Legítimo duda sobre el alcance del proyecto, pero vamos a ver cómo va la discusión. Ahora, ahora
1: eh, no olvidemos que este fue uno de los temas más eh, suscritos por la sí. ciudadanía en las iniciativas populares de norma del proceso constituyente. Creo que, ahora, eh, es muy distinto tener esto a nivel declarativo
0: en una constitución a nada. tenerlo en la práctica en un código civil. Por supuesto. Eh, creo creo que este es este el camino más sensato
1: y están. Eh, generando la regulación que se estime necesaria y no quedando arriba en ni, ni el nivel constitucional. Sí, así que. Así pero el objetivo sería gritarle. lo mismo. Se, se cumpliría, o sea, normativa que sí. establece deberes sí. a los dueños. Nadie puede,
0: nadie puede gritarle a los gatos en las mañanas. No, no,
1: yo los trato bien. <risa> <risa> ya, constancia. Termino en la
0: comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento. Sí. Eh, sigue discutiendo con calma, pero sin sin pausa, sin detención. El proyecto que regula la protección y tratamiento de datos personales y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esto ya lo venimos uh. conversando hace años. Este es el boletín 11144-07 -11 eh, y el 11092-07. Hicimos un refresh, un F5, para los que tengan PC, <risa> PC eh, para ver qué está pasando. Y la verdad es que el ritmo es tranquilo. Hay un par de artículos por semana pero esto que nos asombra un poco quizás debiera ser la tónica para proyectos complejos. O sea, no hay, no hay que andar siempre corriendo. Sí. Sobre todo porque, porque ha, ha tenido distintas iteraciones, y distintos momentos respecto, por ejemplo, de quién sería, la, dónde estaría la agencia de protección de datos, si es que estarían alguna agencia las agencias existentes. O sea, hay, ha, ha habido un, un debate de alto nivel al respecto. Sí. Bueno, ¿qué pasó el miércoles en la sesión? La comisión retomó la votación en el artículo 16, quinquies que se refiere al tratamiento de datos personales con fines históricos, estadísticos, científicos y de estudios o investigaciones. Esto es importante para quienes eh, profitamos de esos datos. Este artículo fue aprobado con dos indicaciones del diputado republicano Luis Sánchez y, y ratificadas por la mesa de asesores eh, para precisar que se considerará de interés legítimo para este tipo de datos siempre que atiendan a fines de interés público. Interesante. Luego se aprobó el artículo 16 sexies eh, sobre datos de geolocalización, que tal como venía aprobado del Senado, y finalmente se aprobó el artículo 17 respecto de la publicación de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, uh -huh. con una indicación del diputado Cariola y del diputado de la vaca que modifica dicho artículo la frase banco de datos por bases de datos. Me yeah. parece bien esa precisión. Este artículo, tal como está redactado, prohíbe a las empresas que prestan eh, servicios telefónicos comunicar información de deudas de sus clientes morosos. Así que Ian, terminé con mis apuntes lo que tenía anotado del, del, de la Cámara de Diputadas y Diputados, así que adelante con la con la sección estrella y con, con el proyecto de la semana. ¿Qué pillaste esta semana? Te cuento en breve tras la cortina. Déjame cerrar la cortina, perdón, poner la cortina. <risa> este es el proyecto de la semana
1: Muchas gracias Javier eh, Esta semana, a diferencia de la anterior Había harto más donde elegir 24 mm -hmm. propuestas eh, La semana pasada eran 7 u 8 No recuerdo bien, pero menos de 10 eh, Incluyendo entre estas eh, Las la que se presentaron esta semana La reforma constitucional Que fue bien ruidosa Para establecer una extensión temporal del IVA sobre los componentes de la canasta básica, ¿eh? eh, Pero como buenos nerds legislativo te, que tiene una fijación especial con aquellos proyectos que modifiquen el reglamento de alguna de las dos cámaras, eh, traje, eh, de hecho ¿se, ¿se acuerdan que ¿se hace un par de semanas trajimos la propuesta de Lizalde y otros para que los dejen sí. estacionar en Santiago? Bueno. Ahora traigo el boletín 15425-07 que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para normar la realización de sesiones parlamentarias distritales. Esta es una moción de eh, Cariola, Marzán, eh, Javiera Morales, Caterina Pérez, eh, Zagaria Schneider y permite la realización de esta nueva instancia, las sesiones parlamentarias distritales. Escucha de qué se trata. Son crear sesiones de trabajo, máximo ¿Ya? una por semana distrital, en los distritos, por supuesto, solicitadas ¿Sí? a la Secretaría de la Cámara por la ciudadanía ...y en caso de cumplirse los requisitos formales para esta solicitud... ...se desarrollará una sesión parlamentaria en el territorio... ...con la ciudadanía... ...y con asistencia obligatoria de todos y todas los representantes del distrito. Al finalizar dicha sesión... ...los convocantes pueden presentar a los parlamentarios un proyecto de acuerdo o resolución... ...y en caso de aprobarse en la sesión parlamentaria distrital... ...por la mayoría de los parlamentarios presentes... ...deberá ser presentado por esto mismo... Eh, y deberá tramitarse como eh, un proyecto de resolución con cierta urgencia eso es lo que plantea el proyecto mm -hmm. ¿cuáles son los requisitos para convocar o citar o para que se pueda citar a una sesión parlamentaria distrital? que la solicitud cuente con el respaldo de un número de ciudadanos igual o superior al 0,2% de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección de diputado a menos que dicho porcentaje de electores eh, sea menor a 150 <coughs> perdón, en cuyo caso se requerirá el patrocinio de 150 ciudadanos eso no es todo, esta solicitud tiene que acompañarse del patrocinio de una organización comunitaria funcional en los términos de la ley 19.418 que es sobre juntas de vecinos eh, tras chequear la lista y, sintiendo y siendo admitida eh, la lista de requerimiento y siendo admitida por la Secretaría de la Cámara esta tiene que fijar fecha y lugar para esta sesión que será presidida por un parlamentario. ¿ya? En la jornada se va a escuchar a los representantes invitados entre los cuales deberá considerarse a quienes sean directamente afectados o estén personalmente implicados o aludidos en la solicitud. Y al término de cada sesión, los solicitantes podrán solicitar la votación de un proyecto de acuerdo o resolución de la autoría de los eh, interesados que, en caso de aprobarse por los parlamentarios asistentes a esta sesión, tiene que ser presentado por ellos mismos eh, por los que votaron a favor en realidad, y deberá ser incluido en la tabla de la sala para su votación y esto tiene que cumplir administrativamente la Secretaría de la Cámara ¿ya? entonces como decía con esta participación obligatoria, si obtiene la mayoría se transforma en proyecto de resolución el, 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 la, la propuesta eh, esta moción que también estaba dentro de la lógica de, la, de las propuestas que había como territoriales el proceso constituyente, eh, pasó a la Comisión de Constitución de la Cámara, que tú reportaste esta semana, está bastante uh -huh. concentrada en datos personales, así que le tiene para un rato eh, para que se resiente en espacio para realizarlo, pero bueno, eh, ahí está. Eh, interesante, eh, veo que creo que la, el, el quórum o, o el umbral para, para estas sesiones pareciera ser bajo, o sea, bastaría un par de organizaciones para estar citando todas las semanas digitales a, a los parlamentarios para discutir un tema, podría ser también eh, una buena idea, ¿eh? o sea, como positivo que, que exista esta, esta oportunidad para hacerlo. Tengo ahí alguna visión, habría que ver cómo se comporta una, uh -huh. una actividad así dentro, de una, dentro de, una, de una dinámica de trabajo digital en Chile que efectivamente van a los territorios, pero esto es percepción personal. No todos hacen rol de... No sé, como hacen en Reino Unido, de un día de recibir a, toda la, sí. a todos los vecinos. Hay algunos que hacen más publicidad y que soy, estoy medio, medio influenciado por eso, pero, pero no sé. Un proyecto interesante, de nuevo, recoge una idea que está en la discusión constitucional. No sé, tú si tienes algo que cargar al respecto. A ver.
0: Sí, lo, 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 que, lo interesante es que. es que yo creo que el. el lo que, hay, lo que hay que revisar es un poco, yo creo que está poco normado cuál es el, el objetivo del trabajo concreto que hacen los parlamentarios en la semana distrital eh, y, y el trabajo que hacen directamente en sus distritos y cómo hizo, ellos recogen ese claro. tipo de elementos eh, en el proceso legislativo. Eh, por ejemplo, en el caso británico, que, que es distinto porque el caso británico tiene distritos mucho más chicos en términos claro. de la cantidad de habitantes, de 70.000 habitantes, 80.000 habitantes, eh, y, y por eso tienen 650 parlamentarios en, el, en la Cámara de los Comunes eh, en esos casos los parlamentarios de la semana distrital hacen, ellos dicen, clínica en la que están todo el día recibiendo gente muy parecido como cuando los alcaldes hacen audiencia en el fondo eh, claro. y tienen un equipo que se dedica a trabajar casos o sea tienen y, que, que cada, se, y muchos de esos casos después informan legislación, pero en el fondo hay, hay otro ejercicio distinto eh, y, y, y no, sé, no sé, habría que estudiar quizás cómo ocurre en otros países con sistemas proporcionales como el, como el caso chileno, eh, cómo funcionan este tipo de situaciones porque en el fondo las personas tienen distintos puntos de contacto en sus distritos pero, pero me, me parece interesante eh, me parece interesante eh, esta posibilidad como de que haya una sesión parlamentaria en el territorio eh, Bien, pero no tengo tan claro la efectividad. Creo, mm. creo que habría que revisar. Creo que todavía hay mucho que mejorar del, del proceso de semanas distritales y de lo que se hace en esos espacios eh, antes, de, antes de empezar a, a crear este tipo de cuestiones que pueden ser más bien simbólicos. Porque en el fondo lo que uno sabe es que, por ejemplo, si hay una sesión, la gente que va a esa sesión van a ser las mismas personas que en general ya participan. Y yo claro. no gustaría que un parlamentario sea capaz de llegar a otro espacio. Y Para eso quizás tiene que tener... Otra, otras visiones. Yo tengo recuerdo, algún momento cuando hice mi práctica profesional en Derecho, que las oficinas parlamentarias, eh, eran el, los equipos de las oficinas parlamentarias tenían un rol súper fuerte en acompañar a las personas que, que estaban usando los servicios del municipales. Me acuerdo que nos llamaban de las de la, eh, oficinas parlamentarias para preguntar por algún caso, para saber lo que pasaba con algún vecino... Eh, yo no sé si eso sigue ocurriendo, pero, pero, pero es un rol interesante desde el punto de vista del, de la labor parlamentaria. Así que no sé, estoy, me parece que, que tiene más de simbolismo quizás que de... Y más encima es que van a ser todos los parlamentarios del distrito, imagínate cuando se junten ocho parlamentarios y se peleen entre ellos. Que, no sé si es la mejor forma,
1: pero bueno, sí, y, puede, puede que esté sí, equivocado. Y, y como que sea solo un tema al cual es citada esta sesión, al menos lo que propone el proyecto podría sí. transformarse incluso en presiones más corporativas de ciertos grupos de presión no digo y, además, que nos... y además
0: yo siempre pienso en estos casos en qué pasaría en las regiones más, más lejanas, qué pasaría en Magallanes, qué pasaría claro. eh, donde, donde los asentamientos las ciudades o lo, los espacios están mucho más lejos, entonces qué, vamos a hacer una punta arena en los que no y el resto se tiene que mover o sea, no sé, creo que hay que sacarle el jugo más a, a, la, a la semana distrital, para eso hay que darle recursos también Claro. Eh, y quizá un proyecto en el que, en el que se pueda eh, exigir ciertas cosas a la Semana Digital les puede interesante.
1: Un buen punto. Ojalá te siga. Ya, pues,
0: estamos entonces. Ojalá. Sí. <risa> que, vamos a vamos ir, pero cuando, cuando, cuando se ponga si es esta tabla, pues sí que se ve. Vamos a estar está. atentos. Vamos, vamos, vamos a poner ahí la alerta. Eso. La alerta.
1: Ya, estamos entonces. Que estés bien, Jaira. Nos vemos.
0: Un abrazo. Chao, chao